0: Killing trifft. Heute mit Roman Motzkus. Ran-NFL-Kommentator. Deutsche Football-Legende, dreifacher deutscher Meister mit den Berlin Adler und zigfacher Nationalspieler. Seit 2015 kommentiert er American Football im deutschen Fernsehen bei Pro7 Max und Pro 7. Ran NFL und der Super Bowl 53. Der Hype in Deutschland. Jetzt unser Thema bei Killing trifft. Roman, einen schönen guten Abend. Es ist dunkel, während wir aufzeichnen, und trotzdem freue ich mich, dass wir quatschen können. Kurz nach dem Super Bowl.
1: Ja, hallo Matthias. Ich bin natürlich auch mal sehr froh darüber, über American Football zu sprechen, und das bietet sich mehr an als der Super Bowl in der
0: vergangenen Nacht. Der 53. Wenn man zum ersten Mal Super Bowl geguckt hat und zum ersten Mal überhaupt Football geguckt hat heute Nacht, und es waren ja wieder unzählige dabei bei Pro 7, das war jetzt kein Spiel, wo du sagen musst: Hey. Football ist aber ein geiler Sport, da passiert irgendwie unfassbar viel, da gibt es Touchdowns ohne Ende, es gab genau einen.
1: Ja, das ist natürlich in dem Moment nicht unbedingt zum Zungeschnalzen gewesen, aber wenn man sich mit der Materie befasst hat, und das habe ich ja in den letzten 30 Jahren oft genug gemacht, dann kann man durchaus auch die positiven Effekte sehen. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel, beide Mannschaften haben sich absolut auf den Gegner vorbereitet und haben sehr wenig zugelassen. Das ist natürlich auch ein Teil des Spiels, ähm, gerade mit dieser Taktik zu arbeiten, um dem Gegner nicht den Freiraum zur Entfaltung zu geben und ihm die Stärken wegzunehmen und die eigenen Stärken zu betonen. Das ist immer das Ziel, dass man den Gegner auch zu Fehlern zwingt und äh, dementsprechend daraus dann Kapital schlagen
0: kann. Der Super Bowl ist ja das größte Einzelsportereignis der Welt. Und für alle, die jetzt meinen Podcast irgendwie hören und vielleicht mit Football so noch gar nicht so viel Berührung gehabt haben, vielleicht nochmal auch... Zum Hype in Deutschland, bevor wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher über das Spiel reden, über die New England Patriots reden, die ja nun äh, zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen haben. Äh, dieses kongeniale Duo, der Coach mit dem Quarterback, das machen wir alles gleich. Vorher nochmal, vielleicht ganz allgemein. Du bist ja einer, der Football in Deutschland in den letzten 30 Jahren mit erlebt hat, mit Großwerden hat sehen lassen. Und das Spannende an diesem Sport ist ja einfach, dass vor, ich sag mal, vor 30 Jahren daran nicht zu denken war, dass heute 1,5 Millionen Menschen nachts aufstehen und sich das angucken. Was macht diesen Sport aus? Was macht diesen Hype aus?
1: Das ist eine ganz große Faszination aus Athletik, aus Spielwitz, aus Taktik, aus Hintergründen, aus ganz, ganz viel Arbeit und das Umsetzen des Ganzen und daraus dann zu versuchen, ja, die menschliche Nichtperfektion sozusagen auszunutzen, den Gegner zu Fehlern zu zwingen. Und äh, das trotzdem in einem Duell 1 gegen 1 oder 11 gegen 11 auf dem Feld, da muss ja jeder sein Job machen. Wenn, wenn du deinen Job nicht richtig machst, dann tut es deinem Mitspieler neben dir direkt weh. Und äh, im Zweifel tust du dir dann auch noch selber weh, weil du den Block nicht richtig gesetzt hast und einen auf die Mütze kriegst. Ähm, das ist eine ganz große Herausforderung. Und ähm, auch wenn man eigentlich denkt, wenn man es zum ersten Mal sieht, dass das vielleicht nur eine große Prügelei ist, ist es auf gar keinen Fall, sondern... Es ist viel Athletik, unheimlich viel Kraft, sehr viel Technik und unheimlich viel Taktik auch dabei. Und wenn man da erstmal ein bisschen eingestiegen ist und so langsam in diese Feinheiten reinkommt, dann, glaube ich, sieht man, was der Football wirklich so an Faszination
0: bieten kann. Trotzdem, und ihr macht das ja bei Pro 7 Max und auch bei Pro 7 in den Monaten September bis jetzt, eben Anfang Februar, großartig, auch den Menschen, die neu dazukommen, es zu erklären. Ähm, trotzdem habe ich auch gestern bei Twitter wieder verfolgt, was da so abgegangen ist. Und es war lustig auch zu lesen, wie viele auch so, so nach dem Motto geschrieben haben, ich verstehe zwar kein Wort, aber ich bin auf jeden Fall dabei. Hauptsache dabei. Am, ja, das Anfang, am Anfang, das ist nicht so leicht <lacht> zu verstehen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe das auch so mitbekommen, als ich mein allererstes Fußballspiel gesehen habe, ähm, saß ich, also das Live-Spiel, was ich das erste gesehen habe, saß ich auf der Tribüne und hatte glücklicherweise neben mir jemand zu sitzen, der das Spiel kannte. Und äh, ich habe ein paar doofe Fragen gestellt und er hat mir ein paar richtig schlaue Antworten gegeben. Und äh, das macht immer den meisten Sinn, quasi Learning by Doing oder by Watching sozusagen äh, das zu machen. Das heißt, mit jemandem zusammenzugucken, äh, im Idealfall natürlich noch eine, ein ganzes Spiel sich anzuschauen, entweder live im Stadion oder halt auch bei uns bei Pro7 Max oder Pro7. Randfootball hat in den letzten Jahren ja dafür auch gesorgt, dass kaum jemand alleine zu Hause Football guckt, sondern die meisten irgendwie in der Community gucken und äh, da kann man dann auch mal eine dumme Frage stellen, ohne sich äh, gleich als ja, äh, ja Football-Neuling mhm. zu outen, aber trotzdem ähm, man lernt damit ganz schnell was die Grundzüge hat man dann auch ganz schnell drauf und dann kommen so nach und nach die Feinheiten und ich glaube dann hat man auch den richtigen Spaß dabei. Und Spaß, das ist es wirklich auf jeden Fall zuzuschauen.
0: Das ist wirklich ein Spaß, es zuzuschauen. Und äh, ich meine, wir haben es ja selber in den Anfängen auch ein paar Mal gemeinsam auch begleitet. Wir kennen uns ja auch persönlich jetzt seit vielen Jahren. Und ähm, das, das ist einfach ein, 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 ein Massenphänomen gefühlt mittlerweile. Aber eben vor allem, du sagst es, diese Community, dieses gemeinsame äh, Gucken, ist übrigens in Amerika auch gang und gäbe. Da trifft sich die Familie, da treffen sich die Freunde Mittags, nachmittags zum Football gucken, ne? Das ist richtig.
1: Die treffen sich, äh, bei denen ist ja die Uhrzeit meistens so 13 Uhr oder 16 Uhr während der regulären Saison an einem Sonntag. Äh, die meisten treffen sich dann wirklich schon um 10, 11 Uhr, schmeißen den Grill an, äh, fachsippeln über Fantasy-Football. Das ist ja ein Spiel, was jeder mitspielen kann, weil so gut wie die Spieler dann in der Realität spielen, so viel kriegt man dann Punkte dafür, hm. ist immer ein ganz ganz großer Hintergrund, den die Amerikaner dabei äh, immer ausnutzen, kommt bei uns auch mal mehr ein Trend und äh, ja, bei uns ist es auch vor allen Dingen ein Riesen-Happening. Also da guckt die Familie zusammen, da gucken die Freunde, da gucken die Vereine und nicht nur die Fußballvereine. Inzwischen ist es ja wirklich so, dass uns auch Handball- und Fußball- und Hockeyvereine vereine äh, zuschauen gemeinsam und äh, dann, das sehen wir immer wieder ja auch, wenn unser Netman äh, die Sachen dann per Twitter, per Instagram oder auch per Facebook zu uns in die Sendung bringt und wir sehen die tollen Bilder, die die da machen. Allein, was gestern an Snack-Stadiums gebaut wurde, also ja, ja. Mini-Stadion mhm. aus, aus Essen, mhm. ähm, das ist schon faszinierend zu sehen und äh, das ist auch toll, dass wir da so ein, ein direktes Feedback bekommen und dementsprechend dann auch sehen, wie die Leute draußen Spaß haben.
0: Übrigens, äh, diese Snack-Stadiums, das wurde alles in Deutschland gebaut, das ist in den USA auch gang und gäbe, aber die Leute hier, die haben mittlerweile so einen Spaß, ich habe auch, hab auch Videos gestern gesehen, dann von der Polizei in Willig und von der Feuerwehr in was weiß ich wo, die dann irgendwelche Spiegelzüge nachspielen und so. Also das ist schon ein echter Hype, der da in den letzten Jahren angefangen hat. Ich kann mich erinnern, Roman, wir waren ja beide bei der ersten Pressekonferenz mit dabei, damals in Berlin, als es losging mit Run Football. Ähm, da war nicht daran zu denken, ne? dass sich das so entwickelt ja. und dass vor allem Run Football mal einen deutschen Fernsehpreis gewinnt. Dafür übrigens Glückwunsch. Auch von mir. Dankeschön. an Und dich und das ganze Team. Äh, unfassbar.
1: Ja, das war wirklich, ich erinnere mich sehr gut an diese erste PK. Die waren in einem Diner hier in Berlin. Da dann 20, 30 Fachjournalisten sozusagen mit dabei. Und Leute von den Tageszeitungen, die darüber berichtet haben, weiß ja was Neues war. Erstmals wurde die football saison der NFL im deutschen freien TV übertragen. Und ich wusste, das kommt aber ganz ehrlich, wir wussten es damals auch noch nicht so genau. Aber äh, was daraus geworden ist, ist wirklich ein Wahnsinn. Und vor allen Dingen inzwischen ist es so, dass selbst diese Pressekonferenzen äh, zelebriert werden von uns und äh, von, auch von den Sendern. Äh, da sind inzwischen ganz viele aus der Community, also die Fans mit dabei. Und äh, ich habe inzwischen so ein ja fast leicht zweifelhaften Ruf, dass ich dann derjenige bin, der mit den Fans danach dann noch ein bisschen um die Häuser zieht und Spaß hat und feiern geht. Es gibt da jetzt so ein ungeschriebenes Gesetz, jedes Mal nach so einer Party muss eine Karaoke-Bar besucht werden und <lacht> äh, das macht mir aber auch riesig Spaß, weil ich kriege natürlich dann äh, am eigenen Leib quasi direkt von, von den Zuschauern das Feedback zurück, äh, wie gut das ankommt und wie viel Spaß die dabei haben und äh, wie sehr die inzwischen den deutschen äh, Football-Community-Bereich beleben und auch diesen Sport inzwischen in Deutschland
0: leben. Ja, und ich bin wie gesagt auch von damals anfangs noch handelnder. Mithandelnder Person heute zum Zuschauer geworden, zum großen Fan und es macht einfach nur Spaß. Deswegen da auch nochmal wirklich von Herzen ein Riesenkompliment und ähm, ihr tragt diesen Hype einfach so großartig darüber und dann kommt eben das Highlight einer jeden Saison. Und dann kommt eben dieser Super Bowl und da fiebert ja die ganze Welt gefühlt drauf hin. Äh, wie viele Leute mit wie vielen Leuten ich gestern da über den Super Bowl gesprochen habe, also tagsüber bevor das dann abends losging, unfassbar. So und dann ist es am Ende ein 13 zu 3. New England, also die New England Patriots gegen die Los Angeles Rams. Das ist ja vielleicht nochmal zur Erklärung für alle die Los Angeles Rams. Das ist eine Mannschaft, die gibt es in der Form so noch gar nicht so lange. Ne? Erklär es mal kurz.
1: Ja, also die, die Rams als Mannschaft, wenn man nur die Rams sieht, dann ist das schon eine ganz alte Mannschaft. Aber St. Louis, die, ne? sind, genau, die sind schon ein paar Mal umgezogen. Die sind ursprünglich 1946 in den, äh, L.A. gegründet worden. Dann ähm, sind sie zwischendurch mal ähm, nach St. Louis umgezogen, haben da auch richtig Erfolge gehabt, wurden auch Super Bowl Champion und ähm, sind vor drei Jahren dann wieder zurück nach LA gekommen. Ähm, da gab es dann halt äh, in St. Louis keine Gelegenheit mehr, ein gutes Stadion neu zu bauen und alles, ja, was da drumrum, Politik und öffentliche Meinung noch dazu kam und dann hat der Besitzer gesagt, ach komm, wir ziehen wieder zurück nach LA. Da bauen die sich jetzt ein Stadion für 5 Milliarden Dollar und ähm, mitten äh, sozusagen im Großraum LA und das ist natürlich klar, das ist ein riesen Fernsehmarkt und die Rams haben genau das genutzt, diesen Hype des Umzuges im ersten Jahr, als sie sich Jared Goff, den Quarterback, den sie jetzt gestern auch im Super Bowl hatten, ähm, geholt haben mit dem allerersten Pick in der in der Draft. Das ist ja die Zuteilung der guten jungen neuen College Spieler, die jedes Jahr im April stattfindet. Dann haben sie sich da praktisch dann die Zukunft aufgebaut, haben dann nochmal den Trainer gewechselt vor zwei Jahren und haben mit einem neuen, jungen, innovativen Trainerteam dann dafür gesorgt, den, auch den Hype nach L.A. zu bringen und damit auch den Erfolg wieder reinzubringen und haben wirklich die letzten beiden Jahre bewiesen, dass sie eine sehr, sehr starke Mannschaft haben. Und ich glaube auch, die sind noch längst nicht am Ende des Weges. Also diese
0: Superbowl-Teilnahme wird in den kommenden Jahren nicht die letzte gewesen sein. gibt ja diesen schönen Satz, große Spieler... Entscheidend große Spiele. Ich hatte so ein bisschen bei den Rams den Eindruck, die sind halt alle noch jung, da ist halt auch noch kein ganz großer Spieler dabei. Da hast
1: du genau recht, das sind viele Spieler, die sportlich einiges geleistet haben und auch sehr, sehr stark sind, aber als Einzelspieler und als Mannschaft so zusammengestellt waren sie halt auch noch nicht im Super Bowl, da waren auch wenige Spieler, die schon die Erfahrung in den Playoffs soweit hatten wie zum Beispiel die Gegner, die New England Patriots, die in den letzten drei Jahren immer im Super Bowl standen. Also mhm. das ist eine ganz andere Nummer. Und wenn du dann so ein Spiel hast, wo du vor 800 Millionen bis eine Milliarde Menschen weltweit äh, auf dem Platz stehst und du weißt, die ganze Welt schaut dir zu, was du heute hier anstellst, da zittert die Hand dann doch schon mal ein bisschen. Mhm. Und man hat es auch im Spielverlauf gesehen dass gerade Jared Goff, also der Quarterback der LA Rams, da doch seine Schwierigkeiten hatte, die Spielzüge umzusetzen und die auch so zu exekutieren, dass sie fehlerfrei durchgesetzt werden. Ja Und
0: am Ende entscheidet dann bei so einem Spiel, wer weniger Fehler macht. Und, das kommt noch dazu, also zum einen klar, ähm, weniger Fehler, aber äh, du merkst einfach, dass das alles, egal wie viel die auch verdienen, egal was das auch für Stars sind, am Ende sind es Menschen, die auch nervös in so ein Spiel reingehen. Ich denke da an den Anfang von Tom Brady, die ersten zwei Minuten, Tom Brady, der Quarterback der New England Patriots, äh, der, der größte aller Zeiten, sagen ja viele, the GOAT, ähm, oder sagen eigentlich fast alle Experten. ja Das ging auch erstmal in die Hose bei dem ne?
1: Ja, die hatten eigentlich sich einen, einen sehr schönen Spielplan zurechtgelegt. Die sind zum Anfang sehr viel und sehr stark gelaufen. Das ist genau ihre Taktik, die sie in den Playoffs dieses Jahr ähm, aufgezogen haben. Sie haben also wirklich einen sehr, sehr dominantes Laufspiel gehabt und dann den ersten Pass, den Tom Brady werfen sollte, dann verzieht er den so um 30, 40 Zentimeter ja. und das hat schon gereicht, damit er abgefangen wird und da war eigentlich alles bereitet für die Rams, da war das Momentum, wie man ja so schön sagt, also dieser Schwung war auf Seiten der Rams und da haben alle schon gedacht, ui, jetzt geht's richtig ab, aber da hat die Verteidigung der Patriots dann mal gesagt, so, mit uns nicht, wir spielen auch noch mit.
0: Die haben gestern vielleicht die beste Defense-Leistung der Saison gezeigt, oder?
1: Auf jeden Fall. Also drei, das Punkte, war wirklich, also
0: drei Punkte zuzulassen, das ist schon, das ist schon außerordentlich. Ja, ne?
1: Man muss dazu auch sagen, dass die Rams eine der stärksten Mannschaften äh, sind, was darum, wenn es darum geht, Punkte zu erzielen. Die haben in den vergangenen Jahren im Schnitt in jedem Spiel über 30 Punkte gemacht. In diesem Jahr waren sie wirklich auch wieder mit 32 Punkten in der regulären Saison äh, sehr, sehr stark. In den Playoffs haben sie 28 Punkte pro Spiel gemacht. Und gestern nur drei. Daran sieht man schon, wie stark die Verteidigungsleistung der New England Patriots war. Und das war auf jeden Fall ein Meisterstück von Bill Belichick. Das ist ja der große alte Mann sozusagen, das ist jetzt der älteste Head Coach, der einen Super Bowl gewonnen hat mit 66 Jahren. Und diese Erfahrung, die er da hat, die letzten 18 Jahre, 19 Jahre bei den New England Patriots als Head Coach tätig, das hat man da alles gemerkt. Er hat genau gewusst, was kommt und hat immer eine richtige Antwort gehabt.
0: Ja. Da können wir gleich mal, jetzt habe ich Tom Brady gerade genannt und eben auch Bill Belichick, also das ist ja dieses kongeniale Duo, ne? Erzähl, also erklär es nochmal auch so ein bisschen, wie muss man sich das vorstellen, gibt es da auch vielleicht ein anderes Bild aus dem Sport, Fußball beispielsweise, obwohl das die NFL-Fans natürlich alle nicht mehr hören können, wenn man Fußballbilder irgendwie im Vergleich sieht, aber Beckenbauer, Matthäus, wenn ich an 1990 denke, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das sind aber auch, ich, ich gehe sogar noch ein bisschen weiter zurück, das sind so die Zeiten, von Helmut Schön und, und, und Franz Beckenbauer äh, als Spieler. Mhm. Und äh, dann natürlich auch weitergehend, also es war 74, 90, da war es auch, Beckenbauer als Trainer mit Lothar Matthäus. Das sind immer so eine Connection, wo der Trainer mit seinem Schlüsselspieler besonders gut äh, sportlich funktioniert. Ob die privat funktioniert, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, es gibt eine Aussage von vielen Spielern, also fast jedem Spieler, der bei den New England Patriots weggegangen ist, der sagte, das ist eine absolute Business-Einheit. Also, alles, was da passiert, ist nur auf den Erfolg ausgelegt. Man hat relativ wenig Spaß im Vergleich zu anderen Mannschaften, aber man hat den absoluten Erfolg. Und deswegen gehen auch inzwischen viele Spieler dahin und sagen sich, gut, ich möchte nochmal in meinem Leben den sportlichen Erfolg wirklich mitnehmen. Und ähm, da sind die besten Voraussetzungen. Bill Belichick, Tom Brady, das ist auch so eine Vater-Sohn-Beziehung, ähm, die mögen sich auch nicht jeden Tag, aber die wissen ganz genau, was sie einander haben. Die brauchen sich bloß angucken und die brauchen auch, die sind immer auf derselben Seite und wissen, was sie gemeinsam machen wollen. Und die bauen um sich rum, im Trainerstab über Bill Belichick und auch im Spielerbereich über Tom Brady, der natürlich die Führungsperson ist bei den Patriots, bauen die sich ihre Spieler dann auch richtig gut auf und machen aus vielen Spielern, die woanders vielleicht nur mittelmäßig oder ja, leicht überdurchschnittlich werden, machen sie Superstars der
0: NFL. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht bei den Patriots. Also Tom Brady hat ja jetzt auch gesagt, er wird noch, oder er hat es noch nicht, glaube ich, hat er jetzt mittlerweile, hat er gestern was gesagt? Ja, äh,
1: bis 45
0: will er spielen. Also ge genau, das Spiel war, jetzt das, 41, ja. also, genau, es 41, das hat er dann, aber nach dem Spiel, ob da nochmal was gekommen ist, ich glaube nicht. Also er will ja auf jeden Fall noch weitermachen, obwohl seine Frau ja äh, gesagt hat, jetzt hör endlich auf, ne? Ähm, verständlicherweise Wir ein
1: bisschen öfter zu Hause haben, ja, aber ja. ich glaube, er hat noch
0: keine Lust dazu. Genau. Ja, welcher Mann möchte denn auch schon mit 41 in Rente gehen? Aber äh, Fakt ist natürlich auch, dass der, ähm, der, ist einfach, der, ist einfach, so großartig und führt diese Mannschaft. Was kommt danach? Also wenn Belichick, der ist deutlich über 60, wie alt ist er? 66 oder sowas? 66 genau. Ja, und äh, Brady, wenn, wenn die mal weg sind, ich habe so ein bisschen Schiss irgendwie, das so ein bisschen wie Chicago Bulls nach Michael Jordan. Das große Loch kommt dann, ja.
1: Das kann durchaus sein, wobei sie sich natürlich auch probieren, ihre Leute nachzuziehen, also ranzuziehen. Ähm, da gibt es einen Coach, äh, Josh McDaniels, der war letztes Jahr eigentlich schon weg. Das ist der Offense Coordinator, das heißt also, der die Spielzüge sozusagen zurecht bastelt. Ähm, der war letztes Jahr schon bei den Indianapolis Colts als Head Coach, äh, eigentlich unterschriftsreif. Alles da, er hat auch schon zugesagt. Kurz vor der Unterschrift hat er dann gesagt, nein, ich bleibe da. Und da haben sie ihn natürlich auch, denke ich mal, sehr nahegelegt der Owner Robert Kraft, also der Besitzer der New England Patriots und auch Ellen Schick, hat gesagt, pass auf, du kannst hier mein Kronprinz sein und du bleibst nur schön hier, damit du mich mal beerben kannst, ob das dann nachher alles so umgesetzt werden können? Am Ende des Tages entscheidet ja der Head Coach, egal in welcher Mannschaft, wie die Strategie aussieht. Er macht ja. nicht alles alleine, aber er entscheidet, wir gehen alles diesen alleine. Weg oder wir gehen diesen mhm. Weg. Genau. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich hängt auch viel an seiner Persönlichkeit dran. Äh, ich wage noch nicht diesen Ausblick, was passiert, wenn die vielleicht mal aufhören und vor allen Dingen Super-Go, wenn die mal gemeinsam aufhören, vielleicht in Klar. drei, vier Jahren. Ja. Dann wird es für die Patriots echt schwer, wobei natürlich werden sie erst mal weitermachen in diesem Bereich. Aber dann sieht man auch, dann ist irgendwann auch mal eine Dynastie zu Ende. Klar. Wir hatten in den, in den 70er Jahren die Pittsburgh Steelers, die... So ähnlich schon mal stark waren, zwar nicht so lange, aber schon, schon stark waren in den 80ern und 90ern, bevor die Niners und die da des Cowboys. Es gibt immer wieder Mannschaften, die da mal vier, fünf Jahre das durchhalten, aber die Patriots. Und jetzt halte ich fest, die machen es seit 18 Jahren. So, und mh. in diesen 18 Jahren haben die äh, jetzt inzwischen den sechsten Super Bowl. Alle drei Jahre im Schnitt holen die quasi den Super Bowl. Und äh, das über diese lange Zeit, das ist einzigartig in der, also ich glaube, auf der Welt in jeder Sportart.
0: Ja. Also genial, finde ich auch. Ähm, klar, wenn du an die alten Zeiten denkst, Joe Montana für die 49ers oder eben Troy Ackman mit den ähm, Dallas Cowboys, das sind schon Namen, die auch so über die USA-Grenzen hinaus ähm, bekannt gewesen sind. Ne? Klar, und das gehört sicherlich zu Tom, Tom Brady dann am Ende. Ganz genauso, trotzdem spannende Entwicklung und warten wir mal ab, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann noch ein Party-Coach und dann haben die auch mal wieder Spaß da in New England. Wobei, ich kann mir vorstellen, die haben auch so äh, heute Nacht zumindest Spaß gehabt beim Feiern. Zumindest die Videos, die man da bei Social Media sehen konnte. Das sah schon nicht so schlecht aus. Ähm, vielleicht noch mal ein Wort auch zu dem Coach. Also der, der genaue Gegensatz bei den Los Angeles Rams. Wenn wir über den erfahrenen Mann reden, dann haben wir da einen mit 33.
1: Das ist wirklich äh, auch ein, ein Sonderfall. Er ist der jüngste Coach, der jemals äh, in, in Super Bowl stand, der jüngste Coach überhaupt, der, als er Head Coach wurde vor zwei Jahren, da war er 31 Jahre alt. Ähm, sein Großvater war schon als General Manager ähm, in Washington und auch bei den San Francisco 49ers an mehreren Super Bowls beteiligt. Hm. Da hat er also die Fäden in der Hand gehabt. Er hat also im Blut quasi diesen American Football. Äh, und, ähm, McVay,
0: ist, ne? Sean McVay. Genau,
1: nee, Sean McVay, richtig. Und er ist unheimlich, ähm, fokussiert. Der hat ein fotografisches Gedächtnis. Es gibt Interviews, wo er gefragt wird von Spielzügen aus der vergangenen Saison, also 2017, äh, fünfter, dritter Versuch und fünf und äh, welche Situation, welcher Spielzug, weiß der alles noch. Das mhm. ist unglaublich. Ich weiß nicht, was der für einen Speicher hat, aber das ist wirklich unglaublich. Der wird, der wird noch viel, viel Freude haben, weil der nämlich im Moment ähm, ja, das heißeste Eisen sozusagen ist in der NFL in Sachen, wir bringen mal ein bisschen was Neues. Und er bringt neue Spielzüge, er hat... Äh, Super Spieler aus einer, äh, zusammengestellt, hat eine tolle Mannschaft zusammengestellt und ist sehr innovativ, ist ein Players-Coach. der ist ja noch so jung, wie, da gibt es einige Spieler, die sind älter als er. Und trotzdem ähm, hat er sich dann aber auch in den entscheidenden Situationen Leute geholt, die ihm helfen, unter anderem Wade Phillips, das ist der defense Coordinator, also der für die Verteidigung zuständig ist. Der Mann ist über 70, der ist seit 49 Jahren im College-Bereich und NFL-Bereich als Trainer tätig. Und 31 Jahre lang ist er Defense Chef, also Verteidigungschef. Und den hat er sich geholt und hat natürlich dementsprechend auch in der regulären Saison in den Playoffs sehr sehr gute Verteidigungsreihen hingestellt. Allerdings gestern muss man sagen, haben die beiden nicht das richtige Mittel gefunden, wenn man nur drei Punkte gegen Patriots macht. Ja. Dann hat es halt
0: nicht ganz gereicht. Ja, und zumal, wenn man sich mal die Ergebnisse, für alle, die jetzt sich im Football nicht so auskennen, guckt euch das mal an, googelt das mal, wie normal ein Footballergebnis aussieht, ne? Das ist dann, also 13-3, das ist schon brutal wenig. Und zwar offensiv auf beiden Seiten, zeigt auf beiden Defensiven, haben irgendwie gut funktioniert. Aber selbst, also ein Spiel mit 13 zu irgendwas zu gewinnen, ist jetzt auch nicht ganz so häufig, ne?
1: Nein, hast du recht. Es ist äh, auch der, der niedrigste äh, Score in einem Super Bowl. Also, das heißt, die wenigsten Punkte, die jemals in einem Super Bowl, das war ja der 53. insgesamt, mhm. äh, erzielt wurde. Bisher waren es 24 Punkte, die äh, beide Mannschaften gemeinsam geholt haben, 14, 10. Äh, und dementsprechend, also, das ist äh, schon was ganz Besonderes. Beide Mannschaften haben in der Verteidigung sehr, sehr gut gespielt. Aber äh, nur eine Mannschaft hat halt einen Touchdown erzielt. Und das waren die Patriots am Ende. Und kam, Das war auch so ein, so ein Drive, wo du gesehen hast Jetzt kommt Brady genau dahin, wo er Wim. Am liebsten ist, nämlich in die entscheidende Phase, das Spiel selber zu gestalten Hat auch seine Starspieler geworfen Du hast es vorhin gesagt, big players äh, ja. entscheiden, also big games Sozusagen und das war wirklich Er wirft Pässe auf Edelman, er wirft Pässe auf Gronkowski, das sind seine, seine Jungs Mit denen er nachts um drei wahrscheinlich auch noch Im dunklen Football spielen könnte mhm. Also äh, da hat das dann wieder funktioniert Ein Touchdown hat gereicht und am Ende haben sie es super verwaltet und äh, haben das Ding nach Hause gebracht. Das sind genau die Punkte, die man dann zusammenbringen muss. Und wenn deine, eigentlich, wenn deine Verteidigung nur 13 Punkte zulässt, gerade gegen die Patriots, hast du eine gute Chance. Aber da muss deine, deine Angriffsreihe halt auch mitspielen.
0: So, und dann werden wahrscheinlich viele da vom Fernseher sitzen und sagen, ich gucke mir das das erste Mal irgendwie an. Boah, was ist das denn? Wieso sind denn da so wenig Punkte und so weiter? Aber wenn man ein bisschen Kenner ist, dann schnallst du mit der Zunge, dann freust du dich und dann hast du eben auch diese Momente, wo du sagst, alles klar, Check, der alte Fuchs, der zeigt sie dem jungen Kerl mal. Ne?
1: Genau, der hat genau in den entscheidenden Situationen dafür gesorgt, dass sich Jared Goff, der Quarterback und auch der Head Coach draußen <lacht> nicht wohlgefühlt haben. Das heißt also, sie haben Situationen, die spielen ganz, ganz viele Offense-Varianten, wo man das Laufspiel antäuscht und danach den Pass werfen möchte. Das ist der sogenannte Play-Action. Mhm. Und das, wenn man da die Zeit hat, dann darf, kann Jared Goff, glaube ich, jeden filippieren. Aber genau gestern hatte er die Zeit nicht jedes Mal, wenn er diesen Laufspielzug angetäuscht hat und sich danach hinstellen wollte, um den Pass zu werfen. Er hatte niemals so beide Füße gleichzeitig auf dem Boden. Er hatte immer die Situation, dass ihm irgendeiner im Gesicht war oder ihn unter Druck gesetzt hat. Und äh, damit haben sie ihm die stärkste Waffe weggenommen. Und äh, das war dann auch das Problem, dass die Rams viel zu wenig Punkte gemacht
0: haben. Roman, es ist eine große Freude, mit dir über Football zu reden. Ihr werdet wahrscheinlich mit dem ganzen ram team da eine großartige Nacht auch zusammen äh, gehabt haben. Ein Teil in Atlanta, ein Teil in München, aber diese ganze Family steht da ja zusammen wie eine Eins und äh, äh, freut sich einfach. Du bist so ein bisschen der Professor der Truppe, das darf ich auch nochmal äh, aus, aus Insider-Wissen so ein bisschen verraten. Äh, da gebe nicht nur die Party-Rakete mit den Fans, sondern auch der Professor, richtig?
1: Ja, ich ähm, habe mir so ein bisschen den Ruf der Zahlen ähm, Genau. Aber auch hier, das ist das Schöne, dass äh, American Football äh, wird statistisch äh, sehr viel festgehalten. Das heißt also, wie viele Spiele hat jeder gemacht, wie viele Yards hat er gemacht, wie viele Laufyards also wie, wie viele Meter ist er mit dem Ball gelaufen und so weiter und so weiter. Mhm. Und wie viel quarterback Sex hat man gemacht. Das gibt unheimlich viel her und ich ähm, habe halt aus meiner Leidenschaft und aus äh, meinem Hobby sozusagen dann auch ein bisschen mehr machen können. Weil ich lese mir dann halt während dieser äh, Woche, wenn ich äh, Spiele in der Vorbereitung habe, die Pressemitteilung der Mannschaften durch. Und jetzt darf man sich das nicht so als Pressemitteilung so mit drei Seiten oder so vorstellen, die es vielleicht der ein oder andere kennt. Sondern die schicken dann pro Woche PDFs mit äh, ja, mindestens 50 bis maximal 450 Seiten raus. Und ähm, das liest man sich dann durch. Also natürlich dann auch vieles quer gelesen. Ähm, und äh, erarbeitet sich dann halt auch ein, ein absolutes äh, ein Fundus an Wissen sozusagen zusammen. Und das Schöne ist, über das Spiel selber, da muss ich mir ja keine Gedanken machen, das habe ich seit 30 Jahren beobachtet und kenne das, aber in diese Feinde herauszufinden in den entscheidenden Situationen, das macht mir selber dann auch unheimlich viel Spaß in der Vorbereitung. Ich hoffe, das ist auch das, was dann rüberkommt. Mhm. Ich werde immer so ein bisschen, ja, du sagst es professormäßig, also so auch ein bisschen zurückhaltend gebracht, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich da auch ein bisschen auf den Tisch gehen kann und viel Spaß wenn man mal zwei, drei Abende Zeit hat und sich über toll informieren will, dann könnte ich dann wahrscheinlich auch 70 Stunden
0: durchreden. Ja, also äh, kannst du, kann ich auch aus äh, eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe gesagt, lass uns mal 20 Minuten reden und äh, erzähl <lacht> mir einfach ein bisschen, was, was, du, was du zu gestern Abend äh, für Gedanken hast, für alle, die es jetzt später hören. Also wir zeichnen gerade hier diesen Podcast am äh, Montagabend auf und haben beide eine kurze Nacht gehabt, die Augen ganz klein Nichtsdestotrotz, äh, ein, 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 immer ein Event natürlich, sich das reinzuziehen, auch als Fan. Da spreche ich, glaube ich, im äh, Namen vieler, vieler, die das heute Nacht eben sich da bei ProSieben reingezogen haben. Roman, jetzt ist die Saison vorbei. Erst im September, Anfang September geht es dann weiter. Ich, ich muss mir keine Sorgen um dich machen. Äh, du wirst einen hoffentlich einen schönen Sommer haben. Aber diese footballfreie Zeit, das ist schon bitter. Na, zwischen September und Februar bist du hier jede Woche damit beschäftigt, 50 bis 450 Seiten zu lesen und dann am Sonntag im Fernsehen zu sitzen.
1: Ja, das ist richtig, wobei es für mich ein Glück ja nicht eine komplett äh, footballfreie Zeit ist. Äh, ich, ich schnaufe jetzt mal durch, habe ein paar Wochen, wo ich äh, wirklich auch Football mal Football bin und äh, die Akkus ein bisschen aufladen kann. Ähm, da geht's mal auf den Golfplatz, dann geht's mal auf dem Eiferbiet und ein bisschen haben und das den eigenen Körper tun. Aber ähm, im April fängt ja in Deutschland eigentlich schon wieder die Football-Saison an. Es gibt ja die German Football League und dann, das ist die oberste Liga, quasi die erste Bundesliga des äh, American Footballs in Deutschland. Dann geht das runter bis, ich glaube inzwischen in die siebte Liga oder sowas. Also fast jedes kleine Städtchen, die, fast jeder Landkreis hat inzwischen eine football -Mannschaft. Und ähm, da habe ich dann genug Gelegenheiten, ähm, mich dann quasi mit den Verrückten direkt im Stadion zu treffen. Und äh, ich engagiere mich ja auch noch bei meinem Heimatverein, bei den Berlin Adlern ähm, im Vorstand. Das heißt also, ich habe schon viel mit Football noch zu tun, aber der Großteil zwischen jetzt, Februar bis September ist dann wirklich reines Hobby und reiner Spaß, den man dabei hat und helfen können, diesen Sport zu entwickeln, mhm. helfen können, den Verein nach vorne zu bringen und äh, vor allen Dingen auch viele, dann äh, ja, Football-Verrückte in der Community live zu treffen. Es gibt auch immer gute Gelegenheiten bei, bei Spielen. Ich bin dann nicht nur hier in Berlin unterwegs, sondern auch teilweise ähm, im Bundesgebiet und äh, treffe teilweise sogar auch noch einige der Fanclubs der ähm, NFL-Teams, die mich dann einladen, wo ich dann gerne mal hingehe und äh, ein bisschen über mein Buch rede, was ich ja schon mal geschrieben habe und auch über Football allgemein in Deutschland, in Europa, wie kommt man in die USA und sowas alles und natürlich auch über die NFL und über Ran NFL, weil da gibt es auch viele schöne lustige Geschichten, ähm, die man dann gerne bei dem einen oder anderen Kaltgetränk dann auch mal wiedergeben kann.
0: Also Buch übrigens kann ich nur empfehlen Romo 83, ne? Genau, ein deutsches Fußballleben, ja. ja. Also 83 war deine Trikotnummer damals?
1: Richtig, genau. Romo ja. halt, der abkürzung meiner Initialien sozusagen.
0: Ah, okay. Und äh, genau, Romo, klar. Ähm, viele sagen, Mensch, wenn sie den Motzkurs sehen, 83, das muss das Geburtsjahr sein. Aber, <lacht>
1: das wäre schön.
0: Also noch <lacht> Dann würde ich vielleicht mal selber spielen. 14 Jahre nochmal runter, ne? glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf genau,
1: habe. Genau, ich bin 90. 1969 geboren. Ja, ja, genau. Also ich habe schon einiges auf dem Buckel und habe auch schon einiges miterlebt. Aber ähm, ähm, <lacht> ja, wenn ich mich selber sehe, dann teilweise im Fernsehen oder wenn ich mich selber erlebe, wenn ich über Fußball spreche, dann hast du recht, dann komme ich mir auch vor, als wenn ich nicht in den Ende 60 er sondern äh, ja, in den 80ern geboren wurde und noch vielleicht teilweise sogar äh, so viel Feuer habe wie ein 18-Jähriger, wenn es darum geht, über
0: Football zu sprechen. Genau, deswegen geht dieser Mann gerne mit der Community auch ab und zu zumindest einsaufen. Roman, <lacht> damit ist es rund. Ich danke dir sehr. Sehr gerne. Spaß hat es gemacht, Vorfreude jetzt schon bei allen Footballfans in Deutschland. Nicht nur ne, auf die Sommer, ich meine, da kann man sich übrigens auch mal reinziehen, ne? die GFL, du hast völlig recht, da über den Sommer mal gucken, aber dann ab September ist dann wieder NFL-Zeit und dann blicken wir alle wieder zum American, zum originalen American Football in die USA. Cool.
1: Genau, die Zeit geht so schnell vorbei, da macht einmal
0: blinken und dann haben wir schon wieder September. So sieht's es aus. Roman, bis dahin hören wir uns noch und äh, ich hoffe... Alle meine Hörer hier, unsere Hörer, die werden dann noch ganz viele andere Sportarten und andere Menschen auch kennenlernen. Für alle, die dich jetzt heute Abend kennengelernt haben, war es, glaube ich, eine sehr schöne oder auch tagsüber, je nachdem, wann ihr es gehört habt, schöne halbe Stunde. Ich danke dir dafür. Roman, alles Gute. Dankeschön. Macht's gut. Und allen anderen, wie gesagt, weiter viel Spaß beim Podcast hören und äh, klickt euch weiter durchs Netz. Und äh, demnächst gibt es hier schon wieder die nächste Folge. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne war es das für heute bei Killing Trifft. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss, ciao mm